0: Fala galera, começando mais um Basquetebol de Sexta, eu sou o Paulo Bocão e no episódio de hoje nós vamos falar do Los Angeles Lakers, o grande campeão da temporada 2019-2020 O episódio de hoje vai ser inteiramente dedicado ao Los Angeles Lakers de LeBron James e Anthony Davis né? campeão pela 17ª vez, se igualando aos Boston Celtics né? em número de títulos, sendo as duas maiores franquias na NBA em números de títulos uh, na temporada, né? Como é que o Lakers começou essa temporada de 2019-2020? Começou com muita dúvida, né? <risos> Veio de uma temporada anterior, 2018-2019, com muitas dúvidas, já muitas lesões, muitos problemas uh, na parte interna do comando dos Los Angeles Lakers. Então ele chegou em 2019-2020 com muita dúvida, não sabia onde ia chegar, mesmo trazendo, né, os reforços que trouxe. Havia muita discussão uh, sobre se o time teria uma, um comando muito bom para poder fazer esse time chegar, principalmente o elenco de apoio, chegar e jogar no nível que é necessário para poder atingir o resultado que demanda a franquia do Los Angeles Lakers, né? Uh, se juntando, juntando forças nesse elenco de apoio, juntando forças com o LeBron James uh, para poder trazer uma esperança de título, pelo menos, para a equipe de Los Angeles Lakers, né? Uh, então ele veio de uma temporada bem uh, bem conturbada bem uh, desestruturada né? perdeu, na verdade perdeu o Magic Johnson saiu da, te, da, da presidência do Los Angeles Lakers uh, logo depois que o Magic Johnson saiu da presidência, praticamente três dias depois, o Luke Walton que era o técnico no ano anterior não trouxe resultados, né? esperava-se muito mais do que, ele, do que ele apresentou então o técnico Luke Walton também saiu do comando do principal do Los Angeles Lakers, e aí logo depois, não teve muito tempo, o Los Angeles contratou, os Lakers contrataram o Frank Vogel, né, veio do, do Indiana Pacers, trazia bons resultados, é, não era um, um técnico visto como um dos melhores né? naquele momento, uh, porém ele mostrou muita confiança, mostrou que estava ali para ajudar também o time de, de do Los Angeles Lakers, uh, não se falava muito bem do Frank Vogel até aquele momento. Porém, ele mostrou a sua experiência, mostrou que veio. Mostrou a sua, é, trouxe a sua experiência de playoff com o Indiana Pacers, né? Alguns anos seguidos, trazendo o Indiana para os playoffs. E aí ele trouxe e conseguiu é, trazer um bom comando para o banco do Los Angeles Lakers. É, logo depois da, do, do anúncio da contratação do Frank Vogel, foi anunciado que o Jason Kidd seria o assistente técnico do Lakers, então essa contratação do Jason Kidd, que já foi técnico de algumas equipes depois que se aposentou como jogador, ele foi técnico de algumas equipes, técnico principal, e ele traz muita experiência para o banco também como assistente técnico, foi considerado um dos melhores assistentes técnicos da temporada, então o banco do Lakers estava com uma grande experiência para poder trazer para a temporada de 2019 2020, que aparentemente foi o que faltou no ano anterior, na temporada anterior, né? Uh, depois disso, depois de muita novela, muita conversa, muita especulação, né? Sobre para onde ia o Anthony Davis ou qual seria a grande estrela que une força com o LeBron James lá em Los Angeles? O Anthony Davis chegou lá em Los Angeles, veio do New Orleans, né? Foi uma contratação de altíssimo risco para os Lakers porque uh, o Anthony Davis veio sozinho do New Orleans Pelicans e ele foi trocado né? quem foi pro New Orleans Pelicans foi o Brandon Ingram Lonzo Ball e o Josh Hart o Brandon Ingram, nesse ano nessa temporada 2019-2020 foi escolhido como o jogador que mais evoluiu na temporada da NBA uh, e os outros dois, né? o Lonzo Ball e o Josh Hart vinham numa grande uh, crescente, evolutiva também no seu jogo, né? no, são jogadores jovens, né? não tem nem os 23 anos completos aí, acredito que, o, que a evolução deles vai ser muito maior ainda na, na, na carreira uh, Ball vinha aprimorando o seu arremesso de, do perímetro né? vinha melhorando aquela mecânica de arremesso dele que a gente sabe que não era boa não trazia boa porcentagem de acerto para pro Ball. Uh, é um cara que passa muito bem a bola, é um cara que, que corre bem a transição no contra-ataque né? vinha melhorando o seu arremesso, então traria né? uma, uma evolução, traria um jogo melhor ainda para o Los Angeles Lakers né? Porém foi trocado para o Pelicans Assim como o Josh Hart Que é um jogador muito bom defensivamente E na transição defensiva também Ajudava muito o time né? Como ajuda o Pelicans nesse momento Então teve essa troca desses três jogadores Em evolução, esses três jovens em evolução Mas Além da, da troca dos jogadores o, o New Orleans Pelicans ainda recebeu Uma escolha de draft Uma quarta escolha de draft do, do draft de 2019 Da temporada passada Ganhou uma escolha de primeira rodada do draft do ano que vem e uma escolha do draft de 2024. Pode ser primeira ou segunda rodada, pode ser usada em 2024 ou 2025. Tudo vai depender de como o Pelicans quer usar essa escolha. Então, o um alto risco foi aí. O Anthony Davis veio sozinho. O Los Angeles Lakes perdeu três jogadores que estavam em grande evolução né? e não se sabia como, o, o que iria acontecer na temporada seguinte. Não se sabia também quem iria chegar como elenco de apoio, visto que no ano anterior o LeBron James se machucou e o elenco de apoio não deu conta de levar o Lakers para onde é, era sonhado naquela temporada com o LeBron James jogando, o LeBron machucou, o time teve uma queda enorme na temporada passada então esse ano era, era, era ano de sonho de novo, com muita desconfiança né? mas mesmo assim a intenção do Lakers, a intenção de um time do tamanho do Lakers sempre é a intenção de título então o Lakers assumiu esse risco com o Anthony Davis pensando no título da temporada 2019-2020. Na temporada anterior, a gente ter noção de quão mal o Lakers foi. O Lakers com o LeBron James, o LeBron machucou, o Lonzo Ball machucou, o Josh Hart machucou, né? Então a Rajon Rondo estava no time já machucou também. Então muita gente boa que era para levar o Lakers lá para os playoffs, né? Acabou se machucando, acabou tendo um, um déficit grande. Né, no elenco do Lakers então faltou muita gente para jogar o elenco de apoio do Lakers não estava bom naquele momento né? então o Lakers terminou a temporada anterior a temporada de 2018-2019 apenas com 37 vitórias e com 45 derrotas né? foi um aproveitamento de apenas 45,1% para um time como o Lakers é muito ruim né, e a esperança que trô, foi, foi trazida no, na temporada de 2018-2019 com a contratação do LeBron James, né? A esperança foi por água abaixo, né? O Lakers já estava nove temporadas fora dos playoffs, veio a décima temporada fora dos playoffs, então o desafio de 2019-2020 foi muito maior, né? E aí que entrou o potencial do general manager, né? Do, do gerente geral do Lakers ali, Rob Pelinka, né? Que trouxe Ajudou a trazer o elenco de apoio, ajudou a trazer o Anthony Davis, né? E aí ele precisava, ele tinha esse desafio de montar um grande elenco em volta do LeBron, do Lebron James e do Anthony Davis. para fazer um bom elenco de apoio, né? O LeBron James está com 35 anos, né? Se ele se machucar, quem vai suprir a necessidade que o LeBron tem de carregar o time, né? O Anthony Davis carrega o time, é uma super estrela, mas e se o Anthony Davis machuca também? Quem vai conseguir suprir a necessidade dos dois? O Lebron já vinha de lesão no ano anterior, perdeu grande parte da temporada anterior. O Anthony Davis tem muita experiência, é uma superestrela, mas nunca chegou numa final de NBA. Então como é que seria né, essa temporada de 2019 2020? Mas o Lebron mostrou, e a gente viu, e acredito que a, a, as próximas duas temporadas ainda vão ser da mesma maneira. O Lebron mostrou o tamanho que ele é. Né? A, a eficiência que ele tem ainda com seus 35 anos de idade ele mostrou ele continua com números é, enormes muita gente fala que ele está jogando muito melhor agora do que ele jogava quando ele era mais jovem né ele está com 35 anos e fazendo número de MVP está sempre cotado para MVP da temporada então o LeBron James ele ainda tem muito jogo para mostrar está com 35 anos é, tem os minutos um pouco limitados mas quando ele está em quadra ele é eficiente quando ele está fora de quadra ele orienta, então ele é um cara que é, o tempo todo ele está contribuindo, o tempo todo ele está produzindo, né? A eficiência dele parece que tem sido é, tem sido aumentada a cada ano que ele joga. E esse ano não foi diferente. Ele mostrou porque ele é LeBron James, porque ele é o King James, né? E aí o elenco de apoio, o elenco de apoio da temporada anterior, a gente sabe que não estava muito bom, teve muito cara machucada, muito cara inexperiente jogando no time dos Lakers, uh, a, parte de, a parte dos técnicos e dos assistentes tec, técnicos não estavam ajudando também né, nesse trabalho, porque é um trabalho coletivo, não é só o jogador em quadra, né, o técnico, o assistente técnico, o general manager, todo mundo tem que trabalhar em equipe para poder fazer com que esse time tenha chances de título né, e, e para muita gente uh, pareceu que o Lakers desistiu do título, depois que viu que o LeBron James não voltaria mais para ajudar o time naquela temporada. Então, viu um Lakers muito apático em quadra, né, jogando pouca bola, jogando muito menos do que, do que conseguiria, do que poderia jogar. E aí a gente viu que o Lakers estava só esperando a temporada acabar para chegar na temporada de 19 e 20 e arrumar a casa toda de novo, né? Construir quase que do zero. Da temporada passada, quem ficou nos Lakers, além do LeBron James, né? Ficou o Rajon Rondo, que já estava nos Lakers. Machucava de vez em quando. Teve uma fratura na mão uh, no ano anterior. Esse ano teve de novo, né? Sofre com, essa, com esse problema na mão. Uh, já sofreu várias vezes com esse problema na mão o Rajon Rondo. E o Javal Magui já estava no time também, além do Caio Kuzma. Ganhou essa experiência. Foi um dos jogadores que estava uh, sendo pensado para troca, mas acabou continuando no time, né? Senão haveria sua quebra de contrato aí. ele não... Uh, eu não lembro se ele tinha opção de troca ou o Lakers tinha opção de troca. Acabou que ele ficou e contribuiu muito bem também para o Lakers nessa temporada, né? Além do Caio Cusma, ficou o é o Pope também, que contribuiu muito bem. A gente falou dele no, no episódio anterior. O Alex Caruso também vem numa crescente defensiva muito boa, né? A entrega dele também é muito boa. Então, esses, esses foram os jogadores chaves, né? que ficaram no Los Angeles Lakers da temporada anterior para essa Além desses caras, ainda ficou o DeMarcus Cousins, né? Não jogou, não chegou a jogar uh, no Lakers, ficou a temporada toda sem jogar. A partir do momento que foi contratado, vinha de lesão do New Orleans Pelicans, voltou para o Golden State Warriors, machucou de novo, foi para o Lakers, machucou mais uma vez. Então é um cara que está aí, uh, já dito como uh, aposentado, Muita gente acredita que ele não volta, né? ele está em constante recuperação, e constante trabalho de recuperação. E a gente sabe que o Demarcus Cousins, quando está em forma, ele joga muita bola, ele contribui muito bem para qualquer time que ele for jogar. Tá? Então, é, é uma tristeza a gente ver o Demarcus Cousins fora, com todos esses problemas de lesão que ele tem tido. Né? A gente torce para que ele volte, porque é um bom cara, é um bom jogador de basquetebol. É um pivô que joga muito bem. Embaixo da sexta, né? A gente espera que ele volte, mas esse ano ele não jogou nos Lakers. Era contratado dos Lakers, acabou sendo dispensado. Uh, o Lakers trouxe, né? Além do Anthony Davis, que foi o grande reforço, né? Para da temporada, para todos os times, o maior reforço trazido por um time foi o Anthony Davis, a grande estrela. Né, além do Anthony Davis, o Lakers trouxe o Avery Bradley, que é um armador muito bom, tem experiência de NBA durante muito tempo já. É um jogador que defende muito bem, arma muito bem a jogada, as jogadas de ataque. Então ele veio para contribuir, acabou não jogando na bolha, né? Ele optou por não ir para a bolha da Disney jogar, né? Mas foi um cara que contribuiu muito bem durante a temporada regular da NBA até a paralisação, claro. Mas foi um cara que trouxe muita experiência para os Lakers, né? Jogou de titular. Muita gente achava que ele ia começar no banco e ele ia substituir o Rajon Rondo, né? O Rajon Rondo faria. A armação titular acabou que foi o contrário, né? Então, uh, isso foi bom também para os Lakers, que aí o Rondo o Ron trazia experiência para o banco, para a segunda unidade do, dos Lakers, né? Que não era uma, uma segunda unidade ruim mais, já não era aquela segunda unidade fraca sem experiência, já era uma segunda unidade mais forte, mas que também precisava dessa experiência na armação. Uh, e por que que não era uma segunda unidade fraca mais, né? Os Lakers trouxeram Dwight Howard e Markith Morris né, ainda para completar o banco dos Lakers, né? Então uh, o banco do Lakers, do, do Lakers ganhou muita experiência com esses dois caras Além do Lakers ter trazido o Danny Green Que tinha acabado de, ser, de ter sido campeão lá em Toronto Então o Danny Green também trouxe muita experiência Já foi campeão com o San Antonio Spurs Foi campeão com o Toronto Raptors Tendo minutos de relevância, né? Matando suas bolinhas de três ali Jogando muito bem defensivamente uh, Da maneira que a gente sabe que ele, que ele joga uh, Teve alguns momentos de baixa nessa temporada, né? mas na, nas finais mostrou uh, o, o porquê do seu contrato ser tão caro, né, mostrou para que que veio, meteu suas bolas, defendeu direitinho lá e contribuiu muito bem para os Lakers, e além de tudo, né, além de Jared Dudley, esses jogadores que não, tem, não tiveram muita relevância, não tiveram minutos de relevância, né, Costas atentou compo, Queen Cook, o Lakers ainda trouxe o J.R. Smith, que é o grande parceirão do LeBron James, né, a gente lembra muito bem da parceria deles lá em Cleveland, né? Um ano de sucesso, um ano de total fracasso naquela final, né? O Jerry Smith achou que tinha acabado, achou que tava um ponto na frente, saiu correndo com a bola. Quem não viu, procure, porque é muito legal. Dá uma, dá uma pesquisada na internet lá que vocês vão ver é, essa maravilha que o Jerry Smith proporcionou para gente, proporcionou para o companheiro dele, LeBron James. É... Nesse ano, o Lakers foi muito bem, né? O recorde de, de vitória e derrota do Lakers foi muito bom. É, o Lakers jogou apenas 71 jogos, né? Por conta da paralisação. Depois que voltou a NBA, uh, o número de jogos foi reduzido até para dar conta de terminar a temporada ainda esse ano. A temporada a gente sabe que tem normalmente 82 jogos. Essa temporada, para o Lakers, teve 71. Alguns times jogaram 72, alguns times jogaram 73 jogos. Foi feita uma matemática lá para os times que jogaram, jogarem, jogarem na bolha. Cada um jogar 6 jogos. Então tinha time que já tinha alguns jogos a mais ou alguns jogos a menos. Então a, o número final de jogos de cada time foi um pouco diferente. Lakers fez 71 jogos, teve 73,2% de aproveitamento na temporada regular. Né? Ganhou 25 jogos em casa, perdeu só 10 e fora de casa... Foi mais impressionante ainda, o Lakers ganhou 27 jogos e perdeu só 9 jogos fora de casa. Né? Ganhou 10 jogos dos times da, da, da própria divisão e, e perdeu só 3. Então foi uma temporada muito boa para o Los Angeles Lakers, uh, em termos de dar esperança para o torcedor. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer no próximo ano, mas a gente percebeu a entrega do time durante a temporada toda. É, não foi aquele negócio de vou tentar até a metade da temporada como foi na temporada anterior parou de dar certo, parou de funcionar não tem outra opção, desistiu da temporada para focar na próxima temporada já focar na próxima temporada no meio da temporada que está rolando ainda foi muito uh, sofrido pro o torcedor de Los Angeles Lakers né? então essa temporada o Lakers trouxe de volta a esperança para o torcedor de Los Angeles trouxe de volta Uh, a participação em playoffs para o time de Los Angeles Lakers e trouxe, além de tudo, o título para a cidade de Los Angeles, que não viu um título desde 2010, desde aquela vitória em sete jogos contra o Boston Celtics. Uh, então a gente espera, né, claro, muita coisa boa para o próximo ano do Los Angeles Lakers, a gente espera um LeBron James sempre contribuindo né, com, com o basquetebol da maneira com que ele contribui, a gente espera um Anthony Davis ainda melhor a gente tem dois jogadores excelentes no mesmo time que correm sempre para serem os MVPs da temporada então a gente espera sempre muita coisa boa no time de Los Angeles né eles, eles vêm se renovando principalmente a, a parte interna né além lógico de renovar o seu time de colocar um elenco de apoio melhor que estava precisando uh, renovou o coaching staff do time para trazer experiência para o banco também além do técnico além do assistente dos assistentes técnicos né então o Lakers precisava disso, o Lakers precisava dessa renovação para poder chegar e figurar entre os primeiros de novo, certo? Então a gente espera muita coisa boa para o Lakers no ano que vem. Eu espero vocês na próxima semana, no próximo episódio do Basquetebol de Sexta. Tamo junto, eu sou o Paulo Bocão, a gente se vê ou a gente se ouve, se escuta na semana que vem. Um abraço galera, valeu!